0: Я приветствую вас, дорогие друзья. Наступило время для того, чтобы мы опять вернулись к нашему уроку субботней школы. И наша тема на этот квартал, как мы уже разбирали до сих пор, – «Христос и его закон». Этот, эту тему мы рассматриваем на протяжении всего квартала, трех месяцев, 13 тем, которые у нас будут. И сегодня мы продолжаем третью тему. Третья тема, которая озаглавлена у нас «Христос и религиозные традиции». Как Иисус Христос относился к религиозным традициям, которые существовали в Его время, в Его народе? Об этом пойдет размышление в нашем сегодняшнем уроке. Памятный стих, который предлагается нам для изучение, который как бы определяет всю тему наших размышлений, записан в Евангелии от Матфея в 15 главе стихи 8 и 9. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». С одной стороны, здесь Иисус Христос четко и конкретно говорит, что люди языком своим исповедуют, приближаются к Богу, исповедуют Бога, но вот сердце их далеко отстоит. На словах они верны? На словах исповедуют, а сердце далеко. Э -э вот эти два момента, исповедание словами и вера в сердце, они должны быть вместе. Э -э в другом месте сказано, апостолы говорили, что если кто устами исповедует ко спасению, сердцем верует устами исповедуют принятие Господа, сердцем верует ко спасению. Вот это, вот этих два момента очень важны, уста и сердце. Здесь уста говорят, а сердца нет. И, наверное, это будет первый и ключевой момент в нашем исследовании. Далее, вторая часть говорит, «Но тщетно чтут меня уча, учением и заповедям человеческим». Учения и заповеди человеческие. Есть заповеди Божьи, есть учение Божье оно записано в Священном Писании, оно записано в Бетхом Завете, но в данном случае Иисус Христос говорит и о заповедях человеческих. Вступление в наш урок говорит, Джон Уэсли, основатель Методистской Церкви, полагал, что на теологию, на богословие, то есть, влияет четыре разных фактора. Вера. Разум, Писание и традиция. Вера, разум, Писание и Традиции. Вера ⁇ это то, что мы воспринимаем нашим сердцем. Разум ⁇ то, что мы можем осознать, осмыслить, разложить по полочкам, перепроверить. Писание ⁇ само собой священное Писание, Библия, да. И Традиции. И Традиции бывают самые разные. Но традиции очень сильное влияние оказывают на нашу и на веру, и даже на разум, и даже на наше восприятие Писания. Я хочу при этом вспомнить известного русского писателя Льва Николаевича Толстого. Я его вспоминаю потому, что в России еще до сих пор можно найти где-то старых людей, которые остались верны толстовской религии. Их так и называли толстовцы. Религия толстовцев была распространена на территории России довольно-таки много. В чем она заключалась? Это была религия разума, но не религия веры. Лев Николаевич Толстой он отрицал все то, что не есть естественное и обычное. Он отрицал божественности Иисуса, он отрицал чудеса, совершенные Иисусом, он отрицал все сверхъестественное в Библии. Для него Иисус был обычным человеком, гениальным, но обычным. Э -э, хорошим лидером, хорошим вождем, но ничего божественного. Э -э, Лев Толстой даже перевел Евангелие заново. Он за две недели изучил древнегреческий язык и посчитал, что его знаний языка достаточно для того, чтобы сделать совершенно новый перевод Нового Завета. И он даже спорил с богословами на предмет того, правильно ли они перевели или неправильно. Я это хочу сказать, что э, у него не было веры, он все воспринимал только разумом. И его разум влиял на восприятие Писания. Традиция? Может быть, традиция. Он э, был увлечен э, верованием Махатма Ганди, того индийского лидера, который проповедовал непротивление злу насилием. И вот, э, вот эти вот традиции, может быть, не российские, а какие-то сторонние, повлияли также на него и на его восприятие Евангелия. Но мы продолжаем дальше. Мы возвращаемся к Джону Уэсли, к основателю Методистской Церкви. Он признавал, что в основе всего лежит Библия, однако считал, что личная вера человека, способность к рассуждению и религиозная практика влияют на то, каким образом трактуется Библия. Если бы Уэсли сегодня вернулся к жизни, то был бы шокирован, обнаружив, что многие современные богословы, придерживающиеся уэслианской традиции, а также и других традиций, ставят разум, традицию и личное мнение выше ясного учения Писания. Вот в этом заключается серьезная опасность, когда мы свой разум, традиции и личное мнение возвышаем над ясным словом Священного Писания. Когда мы Священное Писание делаем зависимым от нашего разума, от нашего личного мнения, от наших традиций, вера наша теряет основание. Урок этой недели рассматривает религиозные традиции на основании которых книжники и фарисеи выстраивали свое учение. Равины, написавшие эти традиции, глубоко чтили Писание и не собирались придавать традициям статус Божьего Слова. Однако некоторые из их ревностных учеников перепутали толкование вести с самой вестью и тем самым перевели внимание с Божьего записанного откровения на человеческую традицию. Вот это проблема. И давайте мы э, посмотрим э, на нее еще раз. И для этого я вспомню э, историю, легенду, как хотите. Говорят, что один индуистский гуру, э, имевший у себя своего любимого кота живущего с ним в одной келье вскоре обнаружил что кот его который ластился у его ног мешал ему во время медитации ну не позволял ему не, не давал возможность отключиться от всего этого бренного мира и войти в состояние медитирования поэтому этот гуру нашел выход на время своих медитаций он привязывал этого кота к ручке двери. Выход хороший. Ничего в этом сверхъестественного не было. На время медитации, чтобы кот не мешался, чтобы кот не ползал вокруг его ног, не взбирался ему на плечи, кот привязывался на значительном расстоянии у двери. Время шло. Наш гуру умер. На его место заселился другой гуру, в эту же самую келью, из его учеников. Он знал и видел, что всякий раз, когда наступало время медитации, гуру привязывал старый, привязывал кота к ручке двери, и он стал следовать этому же самому. Даже не задумываясь, почему это было сделано. Просто потому, что так поступал его учитель. Впоследствии кот умер. И что вы думаете? Все стали вдруг искать еще одного кота, которого можно было бы привязывать к ручке двери на время медитации. Вот так рождаются традиции. Подчас на пустом месте. Подчас из-за непонимания того, почему изначально был сделан тот или иной поступок, было сделано то или иное действие. Первоначально раввины, написавшие свои традиции, на основании которых э, они толковали Священное Писание, они не пытались этим традициям придавать статус Священных Писаний. Но их ревностные ученики, они спутали вместе, смешали вместе, Писание и толкование писаний и традиции И из этого получилась проблема. Они не попытались узнать предысторию, разобраться, выстроить по полочкам. Они просто взяли и скопировали. Э, Елена Вайт говорила, каким образом рождаются ереси, каким образом рождаются лжеучения. Это когда кто-либо, акцентирует внимание на второстепенные детали и настолько углубляется в эту второстепенную деталь, что она растет в его глазах, в его понимании и становится такой важной для него, что ему начинает казаться, что если другие люди не начнут понимать ее так же самое, как он, то они погибнут. И это уже ложное учение. Заметьте, сущность, Второстепенная деталь вырастает, поднимается на уровень основной и даже превосходит, становится во главу угла, становится принципом спасения. Вот когда наступает опасность. Это одна сторона. Другую сторону мы сейчас заметим. Она была отмечена у нас в памятном стихе, но мы еще раз на нее посмотрим э, немножко позже. Итак. Следующая часть, или первая часть нашего урока, называется «Моисеево седалище». И взято это из 23, главе, 23 главы Евангелия от Матфея, 2-3 стихи, где сказано, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. О книжниках и фарисеях. Хотя книжники и фарисеи представляются нам как две разные группы, которые в силу обстоятельств оказались в одной упряжке, Книжники, вероятно, были под группой фарисеев. Смотри Деяния 23 глава 9 стих. Там упоминается, что в Синедрионе э, произошел спор, потому что Синедрион состоял из садукеев и фарисеев. У фарисеев садукеев были разные вероучения. Садукеев, в частности, отрицали ангелов, отрицали загробную жизнь, отрицали еще ряд вещей. Но Тут сказано в Деянии 23 главе 9 стихе, давайте мы прочитаем этот текст, Деяние 23.9, и посмотрим, кто такие книжники, кто, так, кто такие фарисеи. Деяние 23.9, здесь сказано, сделался большой крик, и вставший книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке, и так далее. Да, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Почему? Потому что садукеи не верили в духа, в ангела, в вечность. Вот они начали спорить. Но заметьте, вставшие книжники фарисейской стороны. Вероятно, были книжники садукейской стороны. Книжники это просто ученые люди, это богословы того времени, которые формулировали, обосновывали учение своей конфессии, своей группы, своей секты. Фарисеи и саддукеи – это иудейские секты того времени. Значит, книжники – это просто богословы того времени. Итак, но это не суть важно. Книжники – умные люди. А, название «фарисей» Происходит от еврейского параз, что означает «отделять». В период, когда многие евреи оказались подвергнуты влиянию языческих культур, фарисеи считали своим долгом позаботиться о том, дабы каждый мужчина-еврей был научен закону. Чтобы достичь своей цели, они установили должность раввина. Это слово буквально означает «мой великий», «мой господин» или «мой учитель». А, то есть, вообще-то у фарисеев было хорошее... Идея, хорошая суть, хорошая мысль. Они хотели, чтобы они вообще поддерживали духовный уровень народа. И они э, установили учителей в народе, которые учили их, которые м, напоминали постоянно это все. Неплохо. Но какова была главная проблема книжника и Фарисея Матфея, 23 глава. И давайте мы прочитаем эти первые семь стихов. Матфея, 23 глава, 1 семь стихов. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своими, сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобно симые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают раскрыли одежь своих. Также любят предвозлежать на пиршествах и председать эм, в синагогах. И приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. Какую проблему мы здесь заметили? С одной стороны, Иисус как будто бы все их учения фарисейские, Оправдывает. Все, что они говорят вам соблюдать, соблюдаете. Значит, все, что они говорят, это верно, это правильно. Не будем забегать вперед. Скажем только самое главное. В этом тексте Иисус обращает внимание на нечто более важное. На сердце, на помыслы, на мотивы. Мы вначале сказали о том, что есть вера. Есть разум, есть исповедание устами, есть исповедание сердца. Так вот, проблема фарисеев заключалась в том, что устами они исповедовали. Сердце их было далеко. Потому что они сами всех учили, говорили, как нужно делать, а сами не хотели так делать. Они связывали бремена, неудобно носимые для людей, а сами не желали перстом своим пошевелить. Лицемерие. Вот это самое главное. Заметьте, вопрос э, непонятного исполнения чего-либо не настолько проблемный для Господа, как вопрос лицемерия, как вопрос двойственности, когда говоришь одно, а живешь по-другому. Почему? Я повторю это, я поясню. Когда Иисус Христос э, призывает людей, Он призывает к тому, чтобы каждый поступал согласно своего знания, чтобы каждый э, жил по уровню своего понимания. Э, в первом послании к Коринфянам, в восьмой главе, апостол Павел касается идоложертвенного, употребления пищи идоложертвенного, но там он выводит очень интересный принцип. А сомневающийся, если ест, согрешает. Вначале он сказал, что идол ничто, поэтому можно есть. Но если кто сомневается и ест, то он согрешает. Далее. Тот, который знает и ест, вроде бы не согрешает. Но если при этом есть другой человек, который наблюдает за ним из слабой, слабой верой, то он ему подает соблазн и, соблазняя его, он согрешает против Христа. Вы понимаете? Э, не сама исполнения заповеди, а наше отношение к этой заповеди. Точность тоже важна. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но наше отношение к этой заповеди, если я эту заповедь не верю, сомневаюсь, так оно или не так, но соблюдаю против своей совести. Думаю, что не так, но делаю так. Даже если я делаю правильно, но думаю, что неправильно. Мой мотив неверный, хотя действия верны. И все. По этой причине и фарисею, фарисеи в действия были верны, а мотивы были неверны. И все. И Господь не принимает их. А с другой стороны, действия могут быть неверны, а мотив верен. Вы скажете, как? Или благими намерениями вымощена дорога в ад? Люди говорят, я не говорю о, просто о благих намерениях намерениях, может быть, кто-то меня поправит. Я не говорю о благих намерениях, которые у человека есть желание добра, а сделать того не нахожу. Мы говорим здесь о том, что если человек не знает, то он и не знает, и не выполняет, то он не ответственен перед Богом. Господа, у Господа нет проблем, когда человек не знает или неправильно знает заповедь. Бога с этим проблем нет, да-да. И э, в отношении субботы даже много людей, много христиан, которые субботу не знают, не слышали или просто не понимают ее. И Господь может их принять, если их сердце направлено на исполнение всякой известной им воли Божьей. А если мы с вами знаем волю Божью, но относимся к ней как-то легкомысленно, игнорируем иногда, иногда говорим, а, Господь простит, Он же милость, то вот это Господь как раз не простит, потому что мы знаем. Почему у Господа нет проблем с теми, которые не знают? Потому что если они искренне, истинно, на самом деле следуют за Господом, Апостол Яков говорил, что м, кто знает делать добро и не делает, тому грех. Каждый христианин, настоящий христианин, знает, что надо исследовать Слово Божье, изучать его. А изучая Слово Божье, рано или поздно он наткнется на вопрос субботы и станет перед выбором, принять или не принять. И Господь ему откроет, и он примет свое решение, и тогда Господь будет его судить в отношении его знаний. А до тех пор, нет проблем. Вот здесь хочу обратить еще раз ваше внимание на то, на что обращает внимание наш автор урочника. О фарисеях. Мы обнаруживаем, внимательно рассматривая приведенный текст, мы обнаруживаем, Большой проблемой для Иисуса во взаимоотношениях с фарисеями было не столько их желание, чтобы окружающие соблюдали закон Моисеев, сколько то, что они сами его не соблюдали. Они были лицемерами. Говорили одно, а делали другое. Но даже когда фарисеи делали что-то правильно, они были движимы неверными мотивами. И вот здесь дается вопрос для размышления. Как нам? Удостовериться, что мы невиновны в том же самом. Как нам с вами удостовериться, что мы невиновны в том же самом. Мы можем что-то делать правильно, но будучи движимы неверными мотивами. Это очень серьезный момент. С виду мы будем хорошими, с виду мы будем праведниками. Иисус Христос о таких говорил, придут ко мне, в то время и будут говорить, господи, господи, не твоим ли именем мы проповедовали, чудеса творили, больных исцеляли, там многое делали, пророчествовали даже. А он скажет, а я никогда вас не знал. Вот что может быть, если мы упускаем вот этот момент мотивов, когда мы допускаем в свое сердце лицемерие, это гораздо-гораздо опаснее всех остальных вопросов, даже и связанных с традицией. Но перейдем дальше к традиции. Следующая часть говорит нам заповеди человеческие. Хотя книжники и фарисеи восседали на Моисеем Седалище, основание их религиозных поучений выходило за пределы Ветхого Завета. Они выходили за пределы Ветхого Завета. Здесь, говоря о седалище Моисеевом, я упустил одну мысль в предыдущей части. Здесь, сказав, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, Иисус признал их статус учителей народа. Ведь они так или иначе взяли на себя ответственность за то, чтобы народ был наставлен на путь закона. Это хороший момент. Итак. Закон, которому учили фарисеи, состоял из толкований библейского текста ведущими раввинами, учителями. Эти истолкования должны были не заменить Писание, а дать им правильное объяснение. Поначалу они передавались устно, но поздние книжники начали собирать их в книги. Эм, здесь говорится о том, когда оно было записано, что не ранее конца второго века Арабии, ехуда, ханаси... Издал Мишну, записанные в Мишне законы, охватали около четырех столетий раввинской интерпретации. Многие из раввинов, чьи толкования вошли в Мишну, жили во времена Христа. Самыми известными из них являются Гилель и Шамай. Среди них также встречается Гамалиил, внук Гилеля, учитель Савла, учитель апостола Павла. Итак, мы говорим о том, что появились... Толкования, сначала устные, потом записанные, которые являлись нек некими комментариями э к закону Моисееву. И вот заповеди человеческие, что получается. Давайте прочитаем Матфея 15 главу, первые шесть стихов. О каком спорном вопросе здесь идет речь и какое заблуждение Иисус стремится исправить. Матфея 15 глава, первые шесть стихов. 15 глава, первые шесть стихов. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем твои ученики приступают преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца и мать свою смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, Тут может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемер. Хорошо пророчествовал вас Исайя, говоря, приближаются ко мне люди и устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Итак, последний текст я прочитал немножко больше, чем нужно было. Но здесь есть два момента. Первый момент. Приходят Книжники и фарисеи спрашивают Иисуса напрямую, почему твои ученики не соблюдают предания, предания старцев. И речь идет именно об умытии рук, когда едят хлеб. И Иисус в ответ обратил внимание, Иисус не стал отвечать на это, он спросил о другом, где их предание конкретно перечеркивает библейское учение адвентисты довольно-таки много внимания уделяют санитарным законам, реформе здоровья и другим вопросам, связанным со здоровьем, со здоровьем и с гигиеной, в частности. И у кого-то может возникнуть вопрос, как это так? И Иисус был противником того, чтобы мыть руки перед едой? Я думаю, конечно, многие знают в отношении того, что это омовение рук, это не было просто помой руки перед едой, что говорят нам с детства наши родители. Это было нечто другое. И позвольте мне прочитать этот текст, чтобы не быть голословным, я беру краткую еврейскую энциклопедию том 6, колонки 158 по 161. В энциклопедиях колонки идут, не страницы, а колонки обозначается. Поэтому в данном случае мы говорим 158 по 161 колонке, там есть статья омовения. Из этой статьи я буду читать только то, что касается омовения рук. Итак, омовение, по-еврейски твила, буквально окунание или погружение. Обряд, предназначенный для восстановления ритуальной чистоты или для тех случаев, когда необходима большая или большая ритуальная чистота, а также для освящения. Внимательно слушаем. Омовение не следует путать с купанием. Совершающий омовение должен предварительно выкупаться. И ссылка на э, Майм Яд Миквот. 11, 11 раздел, 16 пункт. А, то есть, суть в том, что подходить вот к этому омовению ради восстановления ритуальной чистоты, необходимо прежде этого предварительно выкупаться. И поэтому это не, не, нельзя путать с купанием. Понятно, да? То есть, если мы моем руки ритуально, то наши руки перед этим уже должны быть чисты, вымыты. Если я мою всего себя ритуально, я сам сначала должен искупаться, вымыться, а потом уже. То есть это не вопрос гигиены. И мы сейчас прочитаем дальше. Тем не менее, между омовением и купанием существует некая символическая связь. Как омовение... Так и виды скверной нечистоты, от которых оно очищает, установлены библейским законом и осмыслены законоучителями как ритуальные, а не гигиенические или магические предписания. Это говорят, говорит еврейская энциклопедия, это говорят толкователи равины. это не христианская точка зрения. Но вот посмотрите, как омовение, так и виды скверной и нечистоты, от которых оно очищает, установлены библейским законом и осмыслены законоучителями как ритуальные, а не гигиенические или магические предписания. Это явствует и из объяснения данного нееврею, раби Йоханом Бензакаем. И он говорил, не труп, загрязняет, и не вода очищает. Это веление Бога, и нам нельзя подвергать его сомнению. Это в отношении того, чтобы, когда говорили, вот если кто прикоснется к трупу, он должен омыть одежды свои. Мы понимаем, мы, адвентисты седьмого дня, понимаем этот момент именно как э, момент э, гигиенический, как санитарный. То есть, э, мы понимаем, что, мы сегодня знаем, что есть трупный яд, мы сегодня знаем, что э, есть ситуации, когда необходимо, после которых необходимо мыть руки. И, естественно, прикосновение к умершему, прикосновение к трупу животного, прикосновение к чему-то другому, грязному, в конце концов, возвращение с рынка и все прочее, требует омовения наших рук, а может быть и другого, к чему прикасается. Не об этом речь идет, не о гигиене идет речь. Речь идет именно о э, ритуальном очищении от какой-то ритуальной нечистоты, от какой-то ритуальной скверны. И Здесь иудеи говорят, что вот в этом заключается веление Бога, и нам нельзя подвергать его сомнению. Видите, как толкование Писания стало на уровень или даже выше самого Писания. Его сделали как веление Бога. Не труп загрязняет и не вода очищает овеление Бога, и поэтому нужно его выполнить. Вероятно, в то время люди не понимали трупного яда, только в XIX-м столетии или в м столетии э, наконец-то врачи осознали вот этот вот существование этого трупного яда, существование болезни, существование микробов, после которых врачи начали сначала мыть руки после обслуживания одного пациента, переходя к другому пациенту. В то время они этого не знали, и поэтому они воспринимали это вот так. Да, Бог дал гигиенический закон на, на уровне закона, потому что тогда люди не могли этого осознать и понять. Мы же сегодня понимаем, и поэтому мы рассматриваем это по-другому. Но омовение рук «Никелат ядаим», э -э так называется по-еврейски. Наиболее распространенный вид омовения. Такое омовение производится либо погружением в воду рук до запястья, либо выливанием одной четверти лога по различным расчетам. Это от 9 сотых до 25, от 9 до 25 сотых, то есть от 90 грамм до 250 грамм воды на обе руки из широкогорлого сосуда с неповрежденным краем. Важно, какой сосуд, важно, какой краю сосуда, важно, сколько воды налито, И эм, воду следует вылить на всю руку до запястья, однако омовение считается действительным, даже если смочены только Пальцы до второго сустава включительно. Руки должны быть чистыми, и на них не должно быть прилипших частиц. Кольца следует снять, чтобы вода могла омыть всю поверхность руки. Нельзя употреблять воду, которую уже пользовались в каких-либо целях. Вода не должна быть горячей и окрашенной. Пошло в обычай поливать каждую руку трижды. Омовение рук может совершаться и в живой воде, в живой, то есть проточной. То есть, видите, какие детали? Сначала помой руки, а потом сделай вот этот ритуал. До запястья или хотя бы две фаланги пальца. омочить определенным количеством воды из определенного сосуда, из определенного всего. Омовение рук раввинистическое установление, цель которого устранить ритуальную нечистоту рук. Тумат ядаим. В Библии омовение рук упоминается лишь однажды, Левит, 15 глава, стих 11. Согласно одной традиции, концепция ритуальной нечистоты рук и, соответственно, их омовение, установление царя Соломона. Согласно другим, учеников раби, раби Хилеля и раби Шамая. Предполагается, что этот обычай восходит к омовению рук, которые совершали священники перед тем, как приступить к принятию священной пищи. Ритуальное омовение рук, соблюдаемое в наши дни, совершается перед принятием пищи хлеба, а также другой пищи, которую едят руками, если на ней есть следы определенных жидкостей, но в последнем случае без бенедикции. Согласно раввинистическим авторитетам, омывение рук после трапезы перед произнесением благодарственной молитвы не менее важно. Существует и рационалистическое объяснение этого. Необходимо удалить соль, которая может пристать к рукам и причинить затем вред глазам. Возможно, этот обряд происходит от существовавшего в то время римского застолья. Омовение рук требуется и во многих других случаях, иногда по гигиеническим соображениям, иногда вследствие предрассудков. Сами иудеи пишут. Список случаев, когда следует производить омовение рук, был составлен в XIII веке Шимшоном Бенцадоком. В списке упоминается, например, омовение рук сразу после того, как встают с постели, для того, чтобы отогнать злых духов перед молитвой и в других случаях. Итак, понятно, да? Иисус Христос не говорил, что нужно есть грязными руками. Иисус Христос говорил, что не омытыми ритуально руками есть можно. Вот этот обычай, как мы сказали, это раввинистическое установление. Это не библейское установление. Это просто уже извращение библейского установления. Вот так оно получается, заповеди человеческие. Смотрим дальше, что говорит нам наш урок. В первом уроке мы узнали о раввинистических, равинских законах под названием «Халаха». Что значит «идти». Раввины считали, если человек ходит прямыми путями, путями меньших законов, он сам, тем самым защищен от нарушения основных законов. Однако, постепенно меньшие законы стали приобретать статус «основных». И спустя некоторое время уже трудно было отличить традицию от библейской истины. То же самое, что я говорил вам о э, Духе пророчества. Дух пророчества говорил, что э, если человек акцентирует внимание на второстепенной вещи, до того, что она вырастает в его глазах, становится затмевает все. Вот когда проблема. Вот эта проблема получилась и здесь. Проблема заключалась не в том, что у фарисеев были собственные правила, а в том, что они возвели эти правила до уровня доктрины. И дальше автор урока нашего говорит, ни один человек не имеет права создавать религиозные ограничения и возводить их до уровня божественного повеления. Ни один человек этого не имеет права. Бог повелел одно? Повелел. Да, мы в различных ситуациях можем свои правила, свои постановления, свои принципы. Это не, не, не исключено. Это нормально, но делать их равными божественному установлению никак нет. Не значит это, что группа верующих людей не имеет права устанавливать правила, помогающие им регулировать общественное поведение. Практически инструкции могут служить большим подспорьем соблюдения закона, однако никогда нельзя допускать, чтобы инструкция заняла, заняла место самого закона. И здесь вопрос для размышления. Какие правила, традиции и обычаи есть у нас, как у адвентистов седьмого дня? Как они помогают нам быть более верными и послушными закону? Запишите их и принесите свои записи на урок в субботу и обсудите, какую роль они играют в жизни вашей общины. Я попытался быстренько так представить. Богослужение в 10 утра. Может быть, вы найдете где-нибудь... Есть богослужение и в 9, и в 9.30, и в 10.30, и в 11.00. Есть те, которые богослужение в два часа дня начинают. Различные причины. Но когда они установили вот это четкое время, это было время для чего? Удобно. Мы сегодня поедем в любую церковь, в другое, в другое любое место. Обычно мы знаем, к 10 утра нужно собраться туда. В редких случаях мы опоздаем или придем раньше времени. Но в основном к 10 утра. Это по крайней мере в нашей стране. В других странах... Может быть, это другое время. Не суть важно. Э -э Дисциплинарное взыскание. Где в Библии написано о дисциплинарных взысканиях? Это написано в цер церковном руководстве. Что нужно брать на замечание на месяц, на два, на три, на пять, на шесть. Это записано в церковном руководстве. Для того, чтобы мы могли так или иначе сохранить дисциплину в общине. Э -э Даже вопрос рукоположения. Наша церковь просуществовала 150 лет и не задумывалась о принципах рукоположения. Только сейчас было не так давно несколько лет назад был создан комитет по рукоположению, который до сих пор заседает, до сих пор они изучают, пытаются создать адвентистское богословие рукоположения. А до сих пор это была традиция. Нет, в Библии есть рукоположение, но то, что есть в нашей церкви, те предписания, те положения, кого рукополагать, кого не рукополагать, что имеет право рукоположенный так, что имеет право рукоположенный иначе, это наша церковная традиция. Нет, надо соблюдать эту церковную традицию, нормально, но ставить ее на уровень библейской заповеди нет, конечно. Я записал себе, что мы закрываем глаза на молитве. В основном мы учим, что во время молитвы надо закрыть глаза. Хороший вообще-то принцип, хорошая, хорошая традиция, чтобы не отвлекало. Кто-то даже говорил, на, на что ты смотришь во время молитвы, тому и молишься. Это может быть чересчур. Тем не менее, мы закрываем глаза во время молитвы. Но если кто-то не захочет закрыть глаза во время молитвы, вы можете его упрекнуть и сказать, что он нарушает волю Божью? На каком основании? Или, недавно задали этот вопрос на нашем сайте. Как насчет праздника жатвы? Праздник жатвы это заповедь Божья или это традиция человеческая? Праздник жатвы был у евреев. Но тот праздник жатвы, который мы празднуем в наших общинах, обычно осенью где-то, это наша традиция. Это не тот еврейский праздник жатвы. Это нечто другое. Мы просто создали благодарственное служение по этому поводу. Хотим поблагодарить Господа. Неплохая традиция. Но если кто-то спросит библейское основание, я нахожу только одно – за все благодарить. Ибо такова у вас воля Божия. Вот мы в какой-то момент хотим поблагодарить Бога за урожай, за жатву. Как вы видите, есть целый ряд традиций в нашей церкви. Самое главное, чтобы они продолжали оставаться традициями. И не, не перечеркивали заповедь Божью. Чтобы мы из-за этого заповедь Божию не нарушали. Я вспоминаю, когда однажды э, в одной церкви... Стоит называть ее? Не стоит. Это было давно... И уже, как говорится, неправда, в то время, когда я еще был студентом, в то время, когда у нас еще не было Заокской Духовной Академии, в то время, когда у нас э, была подпольная семинария, неофициальная, неформальная в Туле. Мы в прошлом году праздновали 35-летие первого, э, первого выпуска или нет, или первой группы, начала этой э, тульской семинарии. Собирались, вспоминали с нашими друзьями. Кстати, если э, нас э, смотрят, слушают некоторые из наших э, бывших студентов, выпускников Тульской семинарии 80-го, даже 78-го по 84-го года, мы пытаемся собраться еще раз в этом году для этой цели, поэтому выходите на связь. В любом случае, у нас там была традиция. В субботу устраивали чай и Но самое главное, чай этот заваривали в субботу в большой 40-литровой кастрюле. Утром приходим на богослужение, и дежурный идет на кухню, заливает большую 40-литрушку водой. Засыпает туда траву и оставляет пусть она кипит. К концу богослужения чай закипал, заваривался, и мы могли его употреблять. Вот только у нас шли споры, а можно ли приготавливать чай в субботу, не является ли это нарушением... Божьей заповеди, которая говорит все, что надо варить, варите, что надо печь, пеките, ибо завтра суббота. То есть не нужно ли бы нам было чай готовить с пятницы? Хороший вопрос. Я не пытаюсь сейчас ставить традицию выше заповедей и не пытаюсь толковать заповедь. Я не раввин. Я знаю, что мой ответ может смутить если ответ будет один, он смутит одну половину населения. Если мой ответ будет другой, он смутит другую половину населения. Поэтому позвольте мне поступить по принципу 1 Коринфянам 8 главы. Не вводить в соблазн. Итак, традиции и закон. Предание старцев. Следующая часть. Как мы увидели, некоторые раввины уделяли такое большое внимание правилам и традициям, созданным как поспорье в соблюдении закона Моисеева, что перестали отличать одно от другого. Спустя некоторое время слова раввинов обрели канонический статус. Люди думали, что получение раввинов также обязательны для исполнения, как и священное писание. По всей вероятности, когда равины изначально писали свои комментарии, они не намеревались добавлять их к Писанию. Однако преданные ученики равина посчитали своим долгом поделиться этим уникальными истолкованием с остальными людьми. Вот. Итак. Еще раз прочитайте Матфея 15.1.2, На каком тексте из первых пяти книг Моисея основана эта традиция? Омовение рук. Автор нашего урочника говорит, вряд ли кому-то удастся найти библейский текст, повелевающий, что необходимо омывать руки перед едой. Однако это не остановило книжников фарисеев, когда они пришли противодействовать Иисусу. Они даже не утверждали, что ученики нарушают закон Моисеев. Речь шла о нарушении предания старцев. И напряженность, с которой они задают вопрос, показывает, что для фарисеев это было серьезное религиозное нарушение. Мне хочется вместе с вами посмотреть на этот текст, Левит 15 глава 11 стих, который иудеи приводят как единственный текст, который говорит об омолении рук. И всякий, кому прикоснется имеющее стечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть Одежды свои и омыться водою, и не чист будет до вечера. Омовение рук. Вот оно есть. Не омыв рук. Так что видите, все-таки найден текст. Ну ладно. Здесь автор урочника, наверное, знал об этом тексте, потому что он говорит, вряд ли кому-то удастся найти библейский текст, повелевающий, что необходимо омывать руки перед едой. Ну да, потому что фарисеи обвиняли, почему они едят хлеб, не омывший руки, не мытыми руками. В любом случае, э -э здесь... Сказано, специалисты в области здоровья, родители, вероятно, захотели бы представить разумное обоснование с точки зрения гигиены этому открытому фарисейскому навязыванию омовения рук. Однако, исследователи считают, что на самом деле их интересовала не личная гигиена, а церемониальная нечистота. А мы об этом прочитали из еврейской энциклопедии, и сами иудеи об этом четко говорят, что это не, омыва, не мытье, это ритуальное омовение. И к этому ритуальному обовению уже надо подходить чистыми руками. Свято. Обряд святой нельзя делать неумытыми руками. Сначала надо умыть руки, совершить обряд, а потом уже приступать к хлебу. Вот, вот как раз вот это и вот серединочки и не было у учеников Иисуса Христа, потому что Иисус по-другому все это толковал. Итак, мы понимаем, здесь и Иисус все поставил на свои места. Итак, заповеди человеческие. Исаия 29,13 говорил: Четно чтут, уча учениями, заповедям человеческим, да, чтут устами, но сердце их далеко. Прочитаем. Исаия, 29 глава, и стих 13. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их передо мной есть изучение заповедей человеческих. То вот я еще необычно поступлю с этим народом. Итак, это заповеди человеческие, они только чтят устами, но сердце далеко. Почему нам важно помнить об этом? Мы уже говорили о том, что Наша жизнь не должна расходиться с нашими словами. Заповеди человеческие. Следующая часть. Подмена заповедей Божьих с заповедями человеческими не прекратилась. Даже среди христиан приняты установления и обычаи, единственным основанием для которых является предание отцов. Традиционные церкви полны таких. Нетрадиционные церкви тоже имеют. Например. Например. В нашей церкви есть достаточно тех людей, которые сегодня, уже прошло время, когда многие из них это делали открыто, многие сегодня, люди некоторые, таятся, тех людей, которые сегодня призывают вернуться к историческому адвентизму, к тому адвентизму, который не признавал три личности божества к тому адвентизму, который не признавал Духа Святого как личность, к тому адвентизму, который не признавал Иисуса Христа как вечного Бога. Да, и находят. И это действительно было так. По крайней мере, шесть из первых лидеров нашей церкви, включая Джеймса Уайта, Урию Смита и ряда других, они не признавали божественность Иисуса Христа так, как мы сегодня признаем. По крайней мере, некоторые из них признавали божественность Христа, но не признавали его вечность. Другие из них еще что-то там не признавали. А Духи Святом считали, что это сила, а не личность. Было такое. Но Дух Пророчества, Елена Вайт, в, особенно в книге «Желания веков» и позже, все расставило на свои места. Постепенно Господь открывал. Но вот люди сегодня, адвентисты сегодня пытаются ухватиться за вот эти вот традиции человеческое учение и поднять его на уровень библейского. Вот смотрите, я еще раз почитаю. Даже среди христиан приняты и обычаи, единственным основанием для которых является предание отцов. Вот отцы нашей церкви так говорили. Вот Джеймс Уайт в свое время, помните, как он описывал Иисуса Христа, и что он оспаривал. Поэтому, если Джеймс Уайт это говорил, мы сегодня должны вернуться к тому, что Джеймс Уайт говорил. Но это позже было исследовано. В 1909 году была э, богословская конференция, посвященная вопросам именно божественности Иисуса Христа. И После этого все встало на свои места. В начале церковь адвентистов седьмого дня развивалась только всего-навсего на шести доктринах, основных, основополагающих доктринах. И доктрина божественности Иисуса Христа там не стояла. Доктрина даже вербальной или смысловой инспирации Священного Писания не стояла. И поэтому разные споры были, разные мнения были. Самое главное, что стояло, когда церковь адвентистов седьмого дня сформировалась, и Елена Уайт перечисляет эти доктрины в своих трудах. Она говорила о том, что это, во-первых, принятие пророчества. Во-вторых, пророчество имеется в виду Даниила Откровения, вот в том виде, в котором оно было представлено Уильямом Миллером. Затем, буквальное пришествие Иисуса Христа, Некоторые христиане после великого разочарования говорили о каком-то не буквальном, а символическом пришествии, как сегодня есть некоторые последователи той самой сторожевой башни, которые говорят о присутствии Иисуса Христа, якобы он где-то вот, вот где-то он здесь присутствует и так далее. Поэтому одна из важных доктрин у адвентистов была, это... Буквальное пришествие Иисуса Христа. Затем доктрина о тысячелетнем царстве, что э, тысячелетнее царство будет после пришествия Христа. Затем доктрина о состоянии умерших и, соответственно, эм, вечности, мучений в аду и так далее. Э, затем самая главная доктрина, которая сформулировала, сформировала адвентистскую церковь, то, что вычленило вот эту группу людей, исследующих писание из всей массы последователей Уильяма Миллера после Великого Разочарования, когда Вильям Миллер созвал всех своих служителей на конференцию, всех своих последователей, для того, чтобы что-то решить, и они там разделились на десятки разных групп. Вот эта вот группа представила учение о том, что Иисус Христос вот в это время перешел из... Первого отделение святого святых, во второе отделение святого Извините, из первого отделения святилища, во второе отделение святилища из святого во святое святых. Вильям Миллер был хороший человек. Он тщательно исследовал пророчество. Он тщательно изучил все вот эти времена и сроки. И в этих временах и сроках не было ошибки у Вильяма Миллера. 843 1843 и 1844 год, один год, но он исправился еще до того, Уильям Миллер его исправил он допустил одну ошибку, потому что в Даниила сказано 2300 вечера и утр, и тогда святилище очистится, а не Христос придет. И между прочим, с того момента многие-многие люди, те же самые последователи сторожевой башни сегодня, какие-то другие христиане, если они сохранились до сих пор из тех бывших старых адвентистов, они говорят о пришествии Христа, и совершенно не говорят об очищении святилища, от которого произошло вообще все это движение. И только мы, адвентисты седьмого дня, говорим об очищении святилища. И это было ключевой, важнейшей, самой центральной доктриной, вокруг которой собрались люди всех-всех-всех мнений, взглядов, верований. Да, и была еще одна доктрина, это доктрина о субботе. Поэтому адвентисты седьмого дня вот. И все, вот эти вот доктрины, которые перечислены, плюс доктрина о субботе, все. все остальное, все остальные взгляды на Духа Святого, на Иисуса Христа, на Библию, на ангелов, на служение в церкви, на финансовую структуру, на, церковную, на административную структуру в церкви, на все эти вопросы, самые разные были. И люди начинали вместе, садились вместе и изучали Писание. Те, которые пытаются сегодня восстанавливать э, э, веру отцов адвентистской Церкви в вопросах э, э, трех личностей Божества, они даже не обращают внимания на то, цитируя вот тех отцов адвентистской Церкви, даже не обращают внимания на то, что каждый из них толковал Иисуса Христа и Святого Духа совершенно иначе. Один толкует так, другой толкует так, и они между собой были несогласны и спорили, к кому из них вы хотите вернуться, друзья. Или вернемся все-таки к Священному Писанию. Поэтому традиция традицией, а Библия должна быть выше традиции. Заповеди человеческие не должны подменять заповедь Божью. Да, это текст из книги желаний веков». Подмена заповедей Божьих заповедями человеческими не прекратилось. Даже среди христиан приняты установления и обычаи единственным основанием, для которых является предание отцов. Подобные установления опираются только на человеческий авторитет. Вытеснили божественные заповеди. Люди привязываются к традициям, благоговеют перед обычаями и ненавидят тех, кто пытается показать им их заблуждение. Это не только к православным католикам. Это относится к нашим дорогим братьям и сестрам адвентистам, которые ставят наши адвентистские традиции выше священного Писания. Не так давно, да еще мы не завершили, ведется в а, на Одноклассниках, в моей группе о Духе Пророчества, Елена Вайт и Дух Пророчества, ведется дискуссия в отношении адвентистского учения о вегетарианстве. Нет, мы не против того, что Дух Святой и Священное Писание говорят о необходимости реформы здоровья. О здоровье много сказано. Те же самые апостолы 15 главе Деяния сказали, перечислили некоторые пункты в отношении здоровья и сказали, будьте здравы наше здоровье, наше тело храм Святого Духа, и мы должны его поддерживать. И Дух Пророчества нам много говорит о важности питания в жизни христианина. Но некоторые люди даже в противовес того, что сказано в Духе Пророчества, вырывают из всей реформы здоровья одно только вегетарианство, и начинают утверждать, если кто ест мясо, в Царство Божие не попадет. Покажите мне в Священном Писании эту заповедь. Ее нет. Нет, я тоже не ем мясо. Но я не ем мясо не потому, что заповедь есть, кто ест мясо в Царство Божие не попадет. Иисус Христос ел мясо. Ученики, апостолы, Пророки, патриархи, все ели мясо. Если Иисус Христос в своем воскресшем, обновленном теле, в котором Он вознесся к Отцу, узнал, что жертва ее принята, вернулся обратно, и в своем прославленном теле прошел сквозь закрытую дверь, а потом попросил, что у вас есть, и сел и ел перед ними рыбу, то почему сегодня мы будем ставить заповедь «Не ешь рыбу, в Царство Божие не попадешь». Uh, принципы здоровья – очень важные принципы, но они идут после принципов спасения. Uh, поэтому люди привязываются к традициям и благоговеют перед обычаями и о ненавидят тех, кто пытается показать им их заблуждения. И вот в этом диалоге, который мы еще продолжаем вести на Одноклассниках в этой группе, Человек, который пытается утверждать, что адвентисты нарушают свою заповедь, отказались от своего учения. Я его спрашиваю, а где в учении такое было? Покажи мне один из 28 пунктов вероучения адвентистов седьмого дня, в котором написано, что адвентисты не едят мясо. Нет такого. Они не должны. Написано, что они оставят. Да. Они откажутся. И хорошо, когда они отказываются. И хорошо, это все. Есть причина, есть важная причина Болезнь животных. Но, понимаете, этот человек, какими только словами он не обзывал всех остальных, и самое излюбленное слово трупоедов, ненавидят тех, кто пытается показать им их заблуждение. Потому фарисеи и книжники ненавидели Иисуса Христа, потому что он пытался Показать им их заблуждение, что они ставят второстепенный вопрос на первый и на главный. Прочитайте Матфея 15 главу 3 по 6 стихи в контексте исход 20.12, 2 законе 5, Матфея 19:19, 19, нам 6.2. Какие два серьезных обвинения выдвигает Иисус против фарисеев? Давайте мы прочитаем все эти тексты. Итак, Матфея 15 глава, 3 по 6 стихи. Матфея. 15 глава, 3 по 6. Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего, ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злосовище отца и мать вместе, туда умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Затем, исход 20 глава, 12 стих. Почитай отца и мать твою, да, дабы продлились дни твои на земле. Это пятая заповедь, мы ее знаем. Второзаконие 5.16. Второзаконие 5.16. А... А здесь то же самое. «Почитай Отца твоего и Матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, чтобы хорошо было тебе на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». А... Матфея 19.19 19. «Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». И Евсянам 6.2 «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. Да. Вот Господь показывает, что эта заповедь осталась. Какие два серьезных обвинения выдвигает Иисус против фарисеев? Вы устраняете заповедь Божью преданием вашим. Это первое. И второе, что вы... Что он говорит? Зачем вы приступаете к заповедь божью ради предания вашего? И устраняете, таким образом устраняете заповедь Божью. Предание в первую очередь. Когда фарисеи обратились к Иисусу, обвинив его учеников в том, что те едят немытыми руками, они ожидали, что он ответит непосредственно на их обвинения. Однако, следуя своей уникальной манере, Иисус ответил им вопросом, затронувшим истинную суть проблемы. То есть Иисус не просто уходил от ответа, он четко говорил в точку, что нужно. Иисус хотел, чтобы они знали, проблема заключалась не в мытье рук и не в дарах Богу, а в возвышении человеческих стандартов над божественными. Вот, которая у них была проблема. Мы первую проблему уже сказали, лицемерие, которое было у них, что они и говорили, но не делали. Здесь вторая проблема. Человеческий стандарт стоит над божественным стандартом. Фарисеи могли предоставить логическое объяснение своей позиции по омовению рук. Очевидно, эти ученые мужи также объясняли, что направя свои средства на дело Божье, а не на содержание родителей, они выражали свою беспримерную любовь к Богу. Хотя в своих действиях фарисеи могли руководствоваться логикой, Бог не ожидает, что люди будут любить Его на своих собственных условиях. Вот оно. Бог не желает, чтобы люди свои собственные условия выдвигали для любви к Богу. Бог говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. А человек говорит, нетушки, я по-своему буду тебя любить. Мы знаем, как правильно пославлять Бога, да? Фарисеям следовало бы помнить, 613 законов, записанных Моисеем, были в гармонии друг с другом, а не в противоречии. Ни один закон не вытеснял другой. Однако фарисеи требовали, чтобы люди соблюдали предание старцев, а это обесценивало Слово Божье. По крайней мере, настолько, насколько они сами были в этом заинтересованы. То есть, создав некую конкурирующую заповедь, они уже могли... Играть. И могли для себя и перстом не шевельнуть, а для другого бремя неудобно носимое на плечи взвалить. Считая себя хранителями законов, фарисеи, очевидно, были шокированы, даже возмущены утверждением, что на самом деле они нарушают его и даже устраняют заповедь своими традициями, которые, по их мнению, помогали людям лучше соблюдать закон. Хотели как лучше, вышло как всегда. Итак, мы увидели в начале э, первую проблему лицемерия, сейчас мы увидели вторую проблему, когда второстепенная ставится на первое место и даже затмевает, и даже выше первого места. И у нас последняя часть, праведность превосходящая фарисейскую, Матфея 5 глава 20 стих. Матфея 5 17 по 20, где Иисус Христос в Евангелии от Матфея, размышляет о законе, о заповедях. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо, или земля, и, небо и земля, ни одна йота и ни одна черта, не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вот интересный текст. Ну, во-первых, хотелось бы здесь немножечко лирическое отступление по поводу русского языка. Слово не прийдет, Пре. Приставка пре. Не прейдет. Ее можно было бы немножечко, не точно, но сказать, доколе не пройдет. Доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. То есть, вот это вот. Иисус Христос никогда не хотел и ничего не отменял из своего слова. Когда Господь говорит, он не изменяется. Если Бог сказал, так оно и будет. Просто Бог иногда говорит на условии или на время. И вот здесь есть условие и время. Пока стоит небо и земля, это условие, до тех пор его заповедь стоит. Затем, пока не исполнится все. Вот есть исполнение, если... Гражданский закон был дан до тех пор, пока гражданственность существовала, именно государственность Израиля, вот та богоправление, теократия, как мы называем ее, пока она существовала, тогда этот закон существовал. Как только прекратилась вот эта израильская государственность, иудейская государственность стала на ее место римская государственность, римские законы заняли место. То же самое, пока стоял храм. Законы, относящиеся к храму, к служению в храме, они стояли. Как только храм ушел, как только завершилось служение, храмовых законов нет. Пока не пришел истинный агнец, символический агнец был. Как только истинный агнец пришел, символический агнец завершил свое существование. То есть, вот он, Это один момент. И... Кто нарушит одну из заповедей из их малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Вот этот малейший в Царстве Небесном, вот это вот ничтожный. А ничтожный это ничто. Это нуль. То есть не думайте, что если вы нарушите из заповедей и научите людей, то вы в Царстве Небесном будете. Нет, вы там будете ничто. Ничтожным, нулем. Самым малым, самым самым ничем. Но, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Что значит не превзойдет? Фарисеи соблюдали заповедь тщательно, а мы должны еще более тщательно соблюдать. Отчасти да, но если читать стих Матфея 5.20 вне контекста, может сложиться впечатление, что это приглашение превзойти фарисеев в их фарисействе. То есть, делайте то, что они делают, только делайте еще больше. Но разве об этом говорит Иисус? К счастью, мы можем найти ответ на этот вопрос. Вчерашний урок подчеркивал, то, что мы только что перед этим говорили, что книжникам фарисеям было свойственно превозносить традиции над законом Божьим. Иисус вынужден был указать им, что их действия обесценивают простое слово Божье. В уроке «За понедельник» также отмечено, что хотя учение фарисеев, книжников фарисеев, вероятно, было наполнено хорошим содержанием, многие из них жили лицемерной жизнью. Вот учитывая этот контекст, нетрудно установить истинный смысл высказывания Иисуса Христа. Вполне возможно, что он ссылался на другое свое предостережение. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Фарисеи были настолько сосредоточены на законах человеческого происхождения, что явно нарушали закон Божий. Их праведность основывалась на собственных усилиях и поэтому была ущербной. Исайя давно провозгласил, что человеческая праведность не больше, чем запятнанная одежда. Исайя 64,6. Поэтому наша праведность должна превзойти эту праведность. То есть, если мы придем ко Христу со своей праведностью, самое лучшее, Христос не примет. Мы должны прийти ко Христу с Христовой праведностью, не со своей. Вот в этом будет заключаться превзойти. Мы, люди, не превзойдем праведность человека. Потому что всегда будет вот... Праведность человека есть праведность человека. Все согрешили лишены слава Божьей. Все имеют свои изъяны. Наша праведность запачканная одежда не годится для Царства Небесного. Чтобы мы превзошли праведность фарисеев и книжников, мы должны взять праведность Иисуса Христа. Иисусу угодно праведность, исходящая из сердца. В случае с рук он указал на ошибку фарисея, процитировав Исайя 29.13. «Этот народ приближается ко мне устами, своими языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Праведность, угодная Богу, глубже, чем видимые проявления. Иисус призывает к праведности, превосходящей праведность фарисеев – Настоящая праведность не обретается посредством скрупулезного выполнения свода правил. Ее можно обрести только верой в Иисуса Христа, уповая на Его праведность. Эта праведность является результатом полного подчинения своего «я» и искреннего осознания своей нужды в Иисусе, как нашей заместительной жертве и нашем примере. Его праведность – это результат полного подчинения своего «я». Иисус Христос сегодня, находясь одесную престола Божьего, совершает наше освящение. Он наделяет нас своей праведностью. Это процесс всей жизни. Но когда Он наделяет нас своей праведностью, то наша попытка своими силами сделать что-то праведное уничтожает его праведность. Праведность Бога и праведность наша вместе не уживутся. Если я не сниму своей запятнанной одежды, а на нее надену чистую Христовую одежду, то моя грязь с моей одежды она запачкает христовую одежду, не пойдет. Я должен снять с себя, свои запачканные одежды, прийти омыться в крови Христа и надеть на себя чистую одежду христовой праведности. Только тогда моя праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев. А это означает я должен позволить Христу войти в мое сердце и совершать желания и действия по своему благоволению. Не так, чтобы мы, как фарисеи, своими силами силились исполнить, а позволить, чтобы Христос это делал. В другом месте написано, что Новый Завет – это когда Господь вписывает свои законы в сердца человека. Так что человеку уже не приходится научать его и говорить «познай Господа», потому что каждый от мала до велика будет знать Господа будет повиноваться ему. И Господь тогда будет милостив к неправдам их и простит грехи их. Это Новый Завет. Это описано в 31.31 31, или Евреям 8.8, если кто хочет уточнить эти цитирования. Итак, Елена Уайт, «Желание веков», 398 страница. «Пусть все, кто признает человеческий авторитет, обычаи церкви или предание отцов, прислушаются к предостережению Христа, но тщетно чтут меня» уча учением с заповедям человеческим. Те, которые хотят вернуться к учению пионеров, а не прийти к учению священного Писания, которые со временем пионеры познавали, как и мы познаем, они должны прислушаться к, этим, к этому предостережению Христа. Счетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Итак, Вопрос для обсуждения, какими традициями следуем мы, адвентисты седьмого дня, и почему важно признавать их именно традициями. Почему традиции вообще важны и какова их роль? Каково их значение в жизни нашего сообщества? Какие из этих традиций имеют всеобщее значение, какие основаны на местных или культурных факторах и так далее? Но вопрос другой, второй вопрос важен. Лилея дух критики и ища в других недостатки, имея фарисейскую набоженность и гордость, эти фарисеи или эти люди огорчили Духа Божьего и серьезно заметили работу вестников Божьих. Это нередко верующие позволяли врагу человеческой душ совершать через них свое дело как раз тогда, когда им следовало полностью посвятить себя Богу и продвижению его дела. Вместо того, чтобы сейчас трудиться над возвещением истины, некоторые люди сегодня позволяют врагу мутить их вокруг некоторых толкований, традиций, пониманий, второстепенных вопросов и выставлять эти второстепенные вопросы на первое место. И при этом, лелея дух критики и ища в других недостатки, имея фарисейскую набожность и гордость, по вчерашнему опыту, когда я говорил, что общался и еще продолжаюсь общаться с людьми в одноклассниках, которые говорят об таком утрированном, крайнем, э, выхваченном отдельном моменте из реформы здоровья и при этом лелея дух критики, к сожалению, есть много людей, которые не замечают э, в учении Духопророчества отношении реформы здоровья, что она должна быть в первую очередь крайности. Она должна не быть ненавязчивой. Она не может, вот что одному э, подходит, не может быть другому предписано, потому что люди в разных местах живут, в разных условиях, с разными возможностями. Невозможно вот это вот все делать вот так скупулезно и рассчитывать, что мы являемся, имеем праведность, которая превосходит фарисейскую. Наша праведность тогда именно фарисейская. Если это не будет исходить из сердца, из повиновения Богу, напрасно оно все будет. Насильно мил не будешь. Какие шаги мы должны предпринять, чтобы не попасть в силки самоправедности? Вот, это, вот этот вопрос. Потому что не отдавая себе в этом отчета, мы можем отходить от пути праведности. И еще третий пункт. Поразмышляйте над порядком проведения богослужения в вашей церкви. Почему в вашей общине установлен именно такой порядок? И каково значение каждой составляющей части? И насколько Тесно традиция вплетена в вашу веру. Можем ли мы спокойно в нашем богослужении что-то передвинуть и при этом не говорить о нарушении заповеди Божьей? Если это только традиция и ничего более, разве это плохо? А если это более чем традиция, почему это должно быть хорошо? Итак, мы поговорили о том, как Христос относился к традициям в свое время и как мы должны относиться к традиции. Помните два основных момента. Первое. Это что говоришь и как живешь, от сердца ли твои мотивы и побуждения. И второе. Не ставь второстепенное на уровень и даже выше главного. Если вы запомнили этих два момента, поняли их и приняли, урок достиг своей цели. Да благословит вас Господь!